0: Mirella Marotta, direttrice del Dipartimento di Filologia Italiana all'Università Complutense di Madrid, eccoci qua, e che insegna sempre italianistica nello stesso Dipartimento, Aurora Conde. Allora, benvenute e grazie anche a voi per essere qui in questa puntata della Lingua Batta, registrata dal vivo nell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Marotta, eh, in che modo, con quali autori... La città di Madrid in cui ci troviamo oggi è entrata, possiamo dire, da protagonista nella letteratura di viaggio italiana?
1: Bene, la, la letteratura di viaggio eh, aveva, so, è, è stata molto importante soprattutto nell'Ottocento, fondamentalmente nell'Ottocento. In quel momento. E c'era un, un percorso che era il Grand Tour eh, con città fisse, nel quale non c'entrava la Spagna, la Spagna non, non entrava dentro al Grand Tour. E sono stati gli autori italiani, ma importanti autori della, de, della letteratura italiana, che sono loro che, sono, che hanno cominciato a venire qui a Madrid e in Spagna e l'hanno, diciamo, fatta conoscere al resto del mondo. Dopo questi autori, invece, la Spagna ha cominciato ad avere una, beh, una grande fortuna, grande fortuna, grande fama e soprattutto anche la parte del sud con eh, ehm, gli scrittori del, del, dell'Ottocento, cioè non, non più quelli del Settecento ma quelli dell'Ottocento. I, gli scrittori iniziali, quelli che sono stati eh, i, i pionieri, quelli che sono venuti all'inizio sono stati soprattutto Alfieri che ha avuto un... Ehm, lui era sempre disperato di tutto ha detto che la Spagna era terribile ma era terribile tutto cioè non importa
0: non ce la prendiamo
1: ma soprattutto Baretti che si è innamorato di Madrid in un modo incredibile e stiamo qui in un programma sulla lingua, diceva, eh, per esempio, in tanti, tante occasioni aveva ha scritto delle lettere, diceva eh, che, le madrilene, che lui si era, era, era innamorato subito delle, delle madrilene con i belli occhi e diceva e mi hanno detto eh, migliaia di graziosas palabritas e manteneva in spagnolo graziosas palabritas, diceva se io fossi stato più giovane non me ne tornavo più in Italia, no? Per queste
0: graziose parolette. Le le,
1: le graziose parolette per lui erano fondamentali.
0: Ma quali sono stati negli ultimi due secoli, tre secoli, ci possiamo spingere fino al Settecento, i momenti di maggiore scambio tra la letteratura italiana e la letteratura spagnola, Mirella Marotta?
1: Ehm, In questo senso, secondo me, non non dobbiamo andare tanto indietro, non tre secoli, a partire dall'inizio del Novecento. E a partire dai cioè, primi trent'anni del Novecento per esempio la letteratura spagnola non si potrebbe capire senza gli autori della letteratura si potrebbe capire evidentemente ma sono fondamentali per, per la Spagna eh, Pirandello in primo luogo eh, si è parlato già qui di Unamuno in questa serata Unamuno aveva un rapporto molto stretto con Pirandello E poi per le avanguardie, eh, soprattutto i poeti ermetici, Ungaretti, Montale, eh, sono stati poeti molto 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 letti in Spagna, molto amati e molto ben conosciuti anche. Poi... Più avanti, soprattutto anni 60-70, diciamo che la Spagna aveva una specie di venerazione per la modernità e per la libertà che si viveva in Italia, che qui invece non avevamo, e e scrittori come come Pasolini, per esempio, sono diventati molto iconici per noi. È stata fatta eh, una inchiesta agli internauti di tutto il mondo, ma mi riferisco adesso agli internauti spagnoli eh, ai quali si è domandato, all'inizio di questo secolo dove siamo, eh, si è domandato quali erano stati gli autori più importanti del secolo precedente, cioè del Novecento. La risposta degli spagnoli è stata molto strana, secondo me. Il primo ce l'aspettavamo, Umberto Eco, Il nome della Rosa, questo facile, nessun problema, ma il secondo molto più strano, Buzzati, Secondo me è un autore molto. E molto, di culto, no, ma è un autore poco conosciuto. Invece, no, per gli spagnoli Il Deserto dei Tartari è il grande libro. Io non me l'aspettavo questo.
0: Quindi, Eco e Buzzati, tra l'altro, due domeniche fa, noi qui alla Lingua Batta abbiamo dedicato un'intera puntata all'opera di Eco, ma Aurora Conde potremmo aggiungere un altro nome, o meglio riprendere un altro nome, anche questo già fatto. Puntata di oggi quello di Antonio Tabucchi, lei ha studiato come già il nostro primo ospite Carlos Gumpert l'opera di Antonio Tabucchi, allora viene da chiedersi come mai tutto questo interesse in Spagna per un autore che in realtà era forse più vicino al Portogallo, adesso siamo nella stessa penisola iberica ma insomma la lingua era un'altra, come mai Tabucchi ha tutta questa fortuna e risveglia tutto questo interesse?
2: non lo so, questa è la verità, non lo so allora come mai hai svegliato il posso, suo posso lanciarmi un'ipotesi, credo che sia uno di questi autori che appartengono al gruppo della malfamata e postmodernità, un po' come Calvino cioè il fatto che loro colloquino eh, l'azione se poi c'è un'azione di loro testi in un determinato paese, in un determinato luogo fa parte del labirinto, della trappola, di un linguaggio molto universale è molto capibile soprattutto dalle nuove generazioni sono la nuova modernità e allora Tabucchi, a mio avviso ha questa enorme forza, questa capacità di attrarre alcuni dei suoi romanzi attraggono perché sono romanzi trappola, in cui uno entra in questo gioco, nel gioco che il romanziere pone al proprio lettore credo che abbia avuto non solo in Spagna la ricezione di Tabucchi, come quella di Calvino come quella di autori molto più difficili, molto più complessi e dipende secondo me dalla loro bravura, sono grandi scrittori e allora la voce dei grandi scrittori è sempre universale, non è una voce mai locale. Né, né. Lei
0: si è occupata anche per una casa editrice che è l'editore Veron di Barcellona di introdurre delle riedizioni di classici italiani. Ecco, quali sono, tornando un po' indietro nel tempo, i classici italiani che continuano a godere fortuna anche editoriale qui in Spagna?
2: Allora, Indubbiamente il primo è Dante, Dante continua ad avere permanenti ristampe, traduzioni e ha, come sa ha attratto l'attenzione anche di un, de, del mondo artistico, plastico della Spagna, molto importante per noi, da lì ha, ha fatto disegni su Dante, Barceló ha fatto una magnifica edizione della Commedia immediatamente dopo Petrarca e Petrarca per la tradizione del petrarchismo, sono autori non solo molto conosciuti e studiati ma anche quelli che sono nei salotti delle famiglie in cui ci sono libri continuano ad essere loro. Poi secondo me c'è veramente un abisso fino all'ottocento, il seguente io direi che è Leopardi, Leopardi continua ad essere un autore che perlomeno suona e poi ci sono i i, i nuovi classici, quelli del novecento io aggiungerei all'elenco a a, a Pirandello e a a Pasolini certamente Cesare Pavese, molto conosciuto, molto letto forse Elsa Morante, anche lei molto conosciuta, molto letta un'autrice seguita quindi ecco alcuni nomi e poi c'è un nome che è è quasi un autore anche questo universale nostro incredibile che è Levi se questo è un uomo è uno dei testi più raccomandati, più letti, più, più venduti che continua a essere un, un best-seller.
0: Anche chiaramente per il valore universale del tema che viene affrontato. Un'ultima domanda a Mirella Marotta. Quanti sono gli studenti del Dipartimento di Italiano dell'Università Complutense di Madrid e quali interessi mostrano più spiccatamente?
1: Beh, I nostri studenti, noi abbiamo un gran numero di studenti, abbiamo più di 1.500 studenti e, tra la laurea, il dottorato, il master e di diverse, di diverse di diversi lauree che vengono a studiare invece l'italiano come, eh, come lingua evidentemente la lingua italiana è il loro interesse massimo la lingua italiana poi anche la letteratura ma devono essere già studenti che vogliono studiare la filologia italiana no? ma la lingua italiana ha un grande successo Grande, grande successo.
0: Bello, bello, È bello chiudere con queste parole l'intervista a Mirella Marotta, Aurora Conde, Dipartimento di Filologia Italiana all'Università di Complutense. Grazie per essere state qui con noi in questa puntata speciale della Lingua Batte.